0: Pingado, amigo do Pingado. Este é mais um episódio das Organizações Café Belgrado. E do Pingado, especificamente, é o Guilherme Tadeu. Não estou aqui hoje com o Lucas Nepomuceno. Demos uma folga para o Lucas Nepopó, porque trabalhou demais em 2020. Né? O homem trabalha como se não houvesse outra coisa para fazer. Trabalha demais. Mas hoje estou aqui muito bem acompanhado. para Não digo substituí-lo, porque assim, senão o Lucas vai ficar em maus lençóis. Mas para me acompanhar nessa jornada, Renan Damasceno está aqui. Ele hoje é jornalista no Globo com uma longa trajetória na imprensa, conversamos antes, a gente gra... isso aqui está sendo gravado ao vivo, nós gravamos com transmissão na Twitch, YouTube é, e também no Twitter, quem estava lá já ouviu belas histórias, vocês que estão aqui só vão poder ver se vocês forem lá nesses canais procurarem o arquivo, mas Renan, muito obrigado por aceitar esse convite e hoje estamos aqui para conversar aí de vários assuntos, né? histórias de futebol, histórias aí de cobertura jornalísticas, mas especialmente um que me chama muito a atenção da sua trajetória, dos trabalhos que você fez, que foi a sua cobertura na Copa do Mundo da Rússia, e não especificamente da Copa do Mundo da Rússia. Daqui a pouco a gente entra mais no assunto, mas primeiro eu quero dizer, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O
1: Guilherme, eu fico muito feliz de né, estar tá aqui nesse... Esse grande conglomerado de mídia do Café Belgrado, né, que assim, enfim, tem todas as suas ramificações e braços aí pelos esportes, diferentes esportes. É, muito feliz pelo convite por vários motivos. Primeiro, por já escutar o Café Belgrado há muito tempo. Enfim, basquete é o meu esporte... Não digo esporte favorito, né? A gente tem, enfim, acompanha todos os esportes, mas basquete é a minha minha paixão desde a adolescência e o Café Belgrado, nos últimos anos, faz parte ali da minha rotina Ali, antes de playoff, durante a temporada mesmo ali, para poder escutar e acompanhar no basquete, assim, tem, tem sido uma boa companhia, durante a pandemia eu não tem feito caminhada, não tem saído muito de casa, mas o Café Belgrado ali, você, Lucas, sempre foi fui escutando ali os prognósticos, enfim, tudo, o Café Belgrado já acompanho, já não é de hoje, né, já é de alguns anos aí que eu que eu, que eu fico muito feliz pelo, por, por esse convite, por esse, por esse motivo. Quando você fez o convite, eu não sabia nem que roupa que eu ia vestir, vim com uma camiseta do Dinamo, é, já que a gente veio falar de Rússia, Dinamo Moscou, aqui uma camiseta para a gente poder conversar um pouquinho, não só de Copa do Mundo da Rússia, mas enfim, de grandes eventos em eventos, geral, porque uma coisa está sempre ligada na outra. Né?
0: Eu quero começar já assim, aproveitando, já do, do começo, já que a gente já tocou no assunto, já abriu o jogo aqui, é, quem está na live vai ver que eu vou conseguir compartilhar a matéria, mas quem não vai, não vai ver mas depois eu fico o convite já aqui, mas é só para ilustrar mesmo, né não está perdendo nada não de, de, de prático para essa conversa, mas onde que começou esse meu interesse para trocar essa ideia aqui, foi lá no, em 2018, ainda no, no longevo 2018, uma reportagem que o Renan escreveu lá numa cobertura da Copa do Mundo, da Rússia, sobre o time do Torpedo, né ascensão e queda do Torpedo, era uma, um grande time da Rússia ali, o no, 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 caderno de super esportes do estado de Minas, né, e cara, eu fiquei assim, comovido, eu não conhecia a história do, do a trágica história do Pelé Russo, a história do Torpedo, então, antes de entrar propriamente nessa história, de, até de, de falar um pouco é, desse tipo de cobertura que você fez, né, que não foi só do jogo em si, mas... Você estava lá na Rússia e não ia ficar só vendo a Copa que estava acontecendo. A Rússia tem muita história para contar, né? Como é que foi isso? Onde que começou essa ideia de, de produzir conteúdo desse jeito? Você chegou bem antes da Copa acontecer. Conta um pouco como é que começou a. Como é que essa, essa ideia de cobrir desse jeito a Copa do Mundo começou a ser formulada?
1: Olha, Guilherme, assim, eu cheguei na Rússia em, no finalzinho de maio, né? No, a Copa começou em 14 de, de junho. Então, eu tive ali duas semanas que eu fiquei na Rússia por um momento de adaptação. No, no total, eu fiquei 50 dias na Rússia. A cobertura foi pelo, pelo Estádio Minas, né, pelos Diários Associados, Correio Brasiliense, os dois jornais juntos e o Supersportes na internet. Então, eu cheguei antes. E tem uma coisa é, muito diferente quando você cobre um evento fora do Brasil do que quando você cobre no Brasil. Porque, seja na Copa do Mundo, seja na Olimpíada do Brasil, você fazia uma cobertura que não era só esportiva, que você tinha que cobrir e revelar ali coisas que eram ligadas à infraestrutura, a transporte, a altos custos né, desses eventos. Então, era uma cobertura que não era só estrita à parte esportiva. Quando a gente vai cobrir uma Copa do Mundo fora, é claro que você aborda essas questões, aborda é tudo... Que, que é prático da vida, só que são assuntos que não não interessam ao dia a dia das pessoas que estão aqui no Brasil. E a Rússia também tinha algumas peculiaridades ali de ser uma um país um pouco mais fechado, é, seja aos acessos de informações, seja até mesmo ali na, na, na questão das é, da forma como a Copa foi criticada ou não, né? Na Rússia, você pedir autorização do governo para se fazer uma manifestação contra o governo. Então, assim, não existia manifestação, não existia opiniões contrárias é, claras, né, contra, contra a Rússia, pelo menos abertas. Né? Então, no que eu cheguei na Rússia, é, tive que, obviamente, buscar histórias diferentes, histórias que pudesse começar a aquecer a cobertura de Copa do Mundo. E ao contrário do Brasil que já vivia esse clima de Copa do Mundo, as coisas na Rússia ainda não se falava tanto de futebol, faltando duas semanas para a Copa do Mundo. Pra você tem ideia? A primeira vez que eu cheguei numa sala de imprensa oficial da Rússia estava transmitindo o Final Four é, da, da EuroLiga, né, da, do, do campeonato de clubes da Europa de basquete, porque o CSKA estava disputando aquele ano as semifinais ali, se eu não me engano, perdeu para um time da, da, da Lituânia. É, mas era um Timaço, né? Nando, te, Nando decolou, é, Sérgio, enfim, Sérgio Fernandes, né? Sérgio Hernandes da, da Espanha. Então, assim, lá, na Rússia se falava de basquete, por causa do CSK estar tá no, no Final Four, e se falava de, de hockey no gelo, porque o, o, um dos grandes jogadores da Rússia estava disputando a final da Stanley, estava disputando a Stanley Cup, da NHL. Enfim, os jornais russos davam ali amplos destaques para outros assuntos e não dava tanto para o futebol. Então isso acabou me dando um certo fôlego para ir atrás de algumas histórias, que eram histórias que sempre me interessou muito, histórias que é, me interessaram muito, né por gostar não só do futebol jogado do campo e bola, mas também de gostar desse aspecto geopolítico e histórico que o futebol nos oferece, né? E a gente estava ali num país que é extremamente rico para isso, né? Um país que que a política e o futebol sempre andaram ali muito de mão dadas. Assim.
0: E aí especificamente nessa é, nessa jornada, vamos dizer assim, por buscar essas histórias, você chegou aonde? Você chegou em Moscou? O primeiro lugar que você chegou? Na Eu rua?
1: cheguei em Moscou, é exatamente ali. No, no total durante a Copa do Mundo foram é, nove viagens, porque né, eu acompanhei a seleção brasileira do começo ao fim então cheguei, o primeiro lugar que eu fiquei ali foi em Moscou né, um, um pouco mais de uma semana de adaptação em Moscou aí depois que eu se, segui para Sochi né, Sochi foi onde a seleção brasileira ficou hospedada durante a Copa do Mundo, né, que foi a base da seleção brasileira, foi é, em Sochi, que já é bem na divisa com a Geórgia né, que é ali já na divisa não com a Geórgia, ela na verdade está ali. só é a última cidade ali na divisa com a região da da Becássia, né? Que é uma região separatista da Geórgia ali, mas é bem bem ao sul ali perto do, do, do Mar Negro.
0: São, são muitas Rússias, né? Assim, a gente que está no Brasil, num país que a gente sempre fala que é de dimensões continentais, mas, de alguma maneira, a gente está bastante acostumado com essa ideia de que os lugares são muito diferentes dentro do próprio país. Você conhece uma parte do Brasil, você não vai, você conhece Belo Horizonte, você não vai falar que conheceu o, o Rio de Janeiro, assim, do ponto de vista cultural. É absolutamente diferente, mesmo estando há pouquíssimas horas, né? O São Paulo do Rio mesmo, que é muito próximo. Agora, imagina Manaus de, do Paraná, onde eu estou aqui, no interior do Paraná, é. né? Maringá de Manaus, ou... Tubarão, Barão de Santa Catarina, a, não sei, Salvador. Então, é, a gente já tem essa dimensão, a gente do Café Belgrado trabalha muito com isso, eu sou do Sul, Lucas do Nordeste, é, nossa base de apoiadores do Nordeste é muito grande, e, ao mesmo tempo o Nordeste não é uma coisa só. Dentro do Nordeste a gente tem muita coisa diferente, né? não dá para, é uma palavra que não define as coisas. Agora, quando a gente olha para o outro, a gente não está tão acostumado a esse exercício, né? a gente pensa, ah, a Rússia, a Rússia, o russo é desse jeito, o americano é desse jeito, a Rússia, na verdade, é muito complexa, não é? Não? É muito diferente um canto para o outro, não foi?
1: Muito. A gente, eu, assim, pela Rússia o que eu pensava era justamente isso, assim, no impacto que, que os estrangeiros devem ter tido quando chegaram ao Brasil, assim, né, de de, de poder conhecer tanto essas diferenças, diferenças culturais e como isso é bonito para um país, né? Assim, isso é uma coisa é, muito rica, né? Então, assim, a Copa do Mundo proporciona essa, um pouco dessa, você está até mostrando uma matéria que é, que é justamente sobre essas longas viagens de trem na Rússia, né, que é uma tradição do país não só a transiberiana que corta o país inteiro, mas é. essas viagens de trem noturnos ali e tal, então assim, é muito diferente, Guilherme, um lugar do outro realmente, assim. você está em Moscou Moscou é uma cidade é, enfim, que, que consegue ainda guardar muita coisa do período soviético, né, das grandes construções as grandes vias enfim as vias muito largas as construções comuns né assim aqueles grandes prédios burocratas né, russo né enfim um milhão de, de salas e de tudo é, Guarda também um pouco essa questão, enfim, antes né, da, da, do período, antes da Revolução, né, então você tem ali ainda umas coisas muito bonitas ali do século XIX, né, uma coisa mais rebuscada. Então você está em Moscou, você tem isso, você está em São Petersburgo, é outra cidade completamente diferente, que é uma cidade que, que o Império Russo já fez para ser a cara europeia da Rússia. Né, então, enfim, você tem ali prédios espelhados e inspirados né, em grandes construções europeias, mas aí, ao mesmo tempo você vai viajando para Rostov é a mesma coisa que você está entrando no, no, na década de 70 né? você tem aqueles lados, aqueles carros antigos andando pela rua aí você vai para Kazan Kazan já é o outro lado da Rússia que, é, que já é, já, já, é uma, já é religião diferente, né? que você tem ali a metade uma Rússia muçulmana junto com uma, uma Rússia ortodoxa, né, 50%, 50%, praticamente. Então, assim, além do, do, do aspecto geográfico diferente, você tem os aspectos religiosos, culturais, que são é, centenários e até mil, quase milenários, né? Então, assim, cada lugar tem esse... Guarda muito da sua história, né? Assim, então, enfim, eu acho que é, todo, todo grande evento... É, não só a Rússia, mas quando a gente pensa na Olimpíada de Pequim, ela tem uma função de, de mostrar a cara do país para o mundo. Né? É, inclusive, o grande interesse desses países em desenvolvimento, né, nos últimos anos em receber esses grandes eventos, são justamente para mostrar para o mundo essa sua nova cara. Seja isso... Foi no, na, na Olimpíada da China, em 2008. Né? Ali o mundo viu a pujança econômica da China, né? assim, na hora que todo mundo começou a falar, não, que o, o ninho de pássaro, o ninho do pássaro, que é o, que é o estádio de um bilhão, né? aquilo ali mostrou, revelou para o mundo uma China é, de uma pujança econômica muito grande. É, na África do Sul, em 2010, também, cê, a África do Sul se revelou um, um país para o mundo ali com uma cara a cara é, do sul da África ali, é, já, já completamente moderno, um país é, muito moderno. O Brasil também ali, naquele, na hora que a gente pensa aquele momento de 2013, 2014 também, o Brasil vivia um momento econômico, né, um momento enfim, de que queria se mostrar para o mundo como um país relevante. E o mesmo, a mesma coisa da, da, China, da, da Rússia, né, Guilherme? Assim, foram não só a Copa do Mundo, mas a Olimpíada de Inverno de 2014, em Sochi, é, e, e depois combinando com a Copa do Mundo 2018, foi é, uma tentativa é, do Putin mostrar essa, essa Rússia para o mundo. Né? Uma Rússia que, enfim, ainda é relevante para o mundo. Né? É o que a gente chama de soft power. Né? A, a Rússia queria se mostrar para o mundo. Então, os eventos esportivos têm essa função é, Política, né? Essa função geopolítica. E a Rússia, óbvio, estava inserido nessa realidade de todos esses eventos aí, dos últimos 10, 12 anos, no mundo. Nessa né? sua cobertura,
0: assim, é, eu, o, que, o que me chamou bastante a atenção primeiro foi isso, né? A, a amplitude de, de referências de, de vários lugares distintos. Né, eu, tenho, eu nunca fui à Rússia, claro que tenho toda a curiosidade do mundo, é, e tem alguns colegas que já foram, né? Eu sou, sou, todas as experiências assim de quem eu fui, de que os meus amigos que foram, né, ligados a, com simpatia ao marxismo, à revolução russa, geralmente é por isso que se coloca a Rússia no, no itinerário. Assim, depois chega lá é uma outra viagem, né, chega lá é uma outra jornada. E em geral assim, são as referências de São Petersburgo, de Moscou e, e é isso. É né, um pouco é difícil um brasileiro que vá para a Rússia fazer esse tour que você fez. Né, tudo, não vai para Sochi, não vai para Rostov, <risos>
1: Tamara, tipo, né?
0: parece o futebol, o esporte, maneira geral, tem um pouco isso, né, por exemplo, eu tenho um amigão meu, o Felipe, ele não vai estar ouvindo isso aqui porque ele não gosta nada de esporte, mas ele viaja todos os cantos que existem, ele não foi pra Rússia ainda mas ele vai, acho que esse ano, ele iria esse ano, a pandemia atrapalhou, mas ele ainda vai e, cara, ele tava em Atenas e eu pedi para ele ele estuda a Grécia, né, ele estuda a Guerra Civil da Grécia dos anos 50 e ele tava em Atenas e eu pedi para ele uma camisa do Eu falei, me traz uma camisa do Olympiacos. eu quero uma camisa do Spanulis. eu dei essa missão para ele Cara, hum. ele não conseguiu achar em Atenas, ele revirou Atenas, não foi, ele teve que ir para Pireus, que é uma cidade ao lado de Atenas. E nessa experiência ele visitou assim, bairro operário, um bairro de pescador, um bairro onde aconteceram vários movimentos ali que, na verdade, não está na rota do turismo, não está na rota nem do turismo histórico, porque, na verdade, é a vida real né? o esporte dá isso um pouco. O esporte te joga para lugares assim que, evidentemente, que é, é estruturado para turismo tem essa, essa dinâmica, mas não tem como você não esbarrar na realidade, né? Não esbar, es, esbarrar na experiência mesmo, a própria experiência que do processo histórico que aconteceu, né? Então, me chamou a atenção isso, assim, é as matérias, né, acho que você tinha lançar um livro com isso aí, hein,
1: isso aí, mas, oh, <risos> boa ideia, boa ideia, tá faltando tempo, tá faltando tempo. Mas... É
0: porque eu não tô achando mais elas online, esse é o drama, tem o pessoal que tá até acompanhando a gente gravando, já falou assim, ah, manda o link, e aí eu, eu, até, quando eu pedi pra você me mandar, é porque eu não tinha encontrado mais, a internet ah. ela, ela sobe com as coisas às vezes, né, tem o grande lixo virtual é, aí, que vai pro, pro lugar é. nenhum, assim, e aí eu acho que, até por isso para ter esse registro, né, é, e cara eu fico muito impressionado assim porque as referências que eu tinha assim, de todo mundo que vai é fala assim cara de um lado é uma presença turística muito grande de revolução ao turismo da revolução ao ponto do limite né que as pessoas fazem fila para ver o Lenin alguns amigos meus duas vezes inclusive esse é o limite ver, o, ver, a, ver a própria figura do Lenin embalsamada acho que esse é o limite do, do turismo é, <risos> do fetichismo revolucionário vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo segundo eles, né, nessas grandes cidades há um anticomunismo monstruoso assim, assim uma memória da, da experiência comunista como uma grande tragédia, como assim, um dos piores, uma coisa de que quem vai para lá por conta da simpatia à revolução entra um pouco, não entra em choque porque já sabe um pouco disso, mas tem uma experiência meio é, dá, um, dá um boi na linha da experiência. Tur, né? Um
1: turgueado, né, é, assim, tipo é.
0: E aí nessa sua jornada aí pelo país, a gente viu muitas coisas. né A gente vê a cidade que tem até traço stalinista, enquanto isso cidades com... a gente está gravando aqui, tem os heróis da revolução, com, em todos os cantos com é, símbolos né, do país. Ao mesmo tempo é um país que seguiu numa linha muito, é, muito conservadora, de oposição a qualquer um desses valores, mas com uma ideia de grande Rússia, como grande pátria. Então eu imagino que nessas jornada você esbarrou com, assim, se foi muitas russas muitas também no aspecto cultural, imagino que também nesse aspecto ideológico, nesse aspecto de leitura da Revolução Russa, foi muita coisa que você encontrou no caminho? Ou existia uma, uma linguagem que era linear, assim? É, alguma coisa que estava em todo canto?
1: Eu, 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 eu acho que, para responder isso corretamente, Guilherme, eu acho que necessitaria uma volta à Rússia no, no momento que não tivesse nenhuma competição. Porque quando você vai para um país, é, por mais que você tenha uma experiência ali de, de relação forte com as pessoas, é, que as pessoas são muito solistas, as pessoas te recebem muito bem, você está dentro de um contexto de um grande evento. Então, assim, é, talvez para te responder, eu poderia ser talvez até leviano de, de tentar ser mais tentar dar essa resposta, mas eu acho que isso necessitaria voltar à Rússia no momento que não fosse é, uma Copa do Mundo. Até para a gente saber como que o país, enfim, hoje é depois de ter passado por essa Copa do Mundo. Porque ali naquele período de Copa, e quando você está vivendo dentro de uma uhum. Copa, está todo mundo muito preparado para se, se receber o diferente. Né? Assim, então está todo mundo muito disposto a ter toda a paciência enfim, a Rússia, assim como o Brasil, é um país que não fala muito inglês, né? As pessoas na, nas ruas não é o idioma. Assim como no, no Brasil também, não se fala inglês na rua, enfim. A Rússia é muito parecido com isso. E as pessoas sempre foram muito solistas, muito pacientes em te explicar tudo tal. Mas a gente estava ali tudo dentro de um contexto de um mega-evento em que as pessoas estão muito dispostas a, a te atender. Então, essa resposta eu acho que talvez numa volta eu teria isso mais preciso. Assim. Mas a, a relação da, da, das pessoas com o país é realmente uma relação muito forte. Assim. A, a questão da, do, orgulho, né, do, do orgulho do país e da bandeira. É, eu lembro um episódio em, em São Petersburgo, que talvez foi um dos poucos episódios que, que eu presenciei um, um princípio de confusão e de tumulto, que foi é, a torcida do Egito, no jogo do Egito, e da Rússia, na primeira fase da Copa do Mundo, um dos caras pegou, escalou um poste e colocou a bandeira do Egito em cima do poste. Né? No, no momento de festa, ali, tal, estava tudo torcido. Veio um russo, subiu no poste, escalou o poste, arrancou a bandeira do Egito e desceu e entregou a bandeira para a pessoa. Aquilo ali deu para interpretar que era uma questão de... de, 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 de te, uma questão territorial. Ou seja, você poderia festejar, você poderia estar ali celebrando tudo, mas o ato de se pendurar uma bandeira é, num ponto alto, no mastro, aquilo ali na hora eu interpretei que foi uma coisa que feriu o orgulho, orgulho russo. Né? Mesma coisa de você estar numa festa, enfim, um alemão vai e pendura a bandeira da, da Alemanha, tremulando ali, logo depois de vencer a seleção brasileira. Apesar que o Egito perdeu depois para a Rússia. Tá? Mas é, é, nisso eu senti um pouco dessa questão do, do orgulho. Assim. e Enfim, em, em, a Rússia é um país que é muito ligado à própria história, obviamente. Ali. E, e, e durante a Copa, a gente via muito isso. Por exemplo, os russos é, tinham uma simpatia muito maior pela seleção sérvia, do que tinha pela seleção croata. E isso remontava praticamente à época da Segunda Guerra, né? porque na época ali da, da invasão é, da, da, da Iugoslávia ali do Tito, né? do aumento do comunismo ali para o leste europeu, é, o lado sérvio foi muito mais ligado à União Soviética do que o lado croata. Então, assim, são coisas. É, muito fortes assim, o sentimento de pertencimento das pessoas com é, com a Rússia e com essa paixão enfim essa essa ligação com o país isso isso foi de se perceber agora eu lembro de eu conversar e, e com, até com uma uma uma, muse, uma historiadora de um dos museus ela falou que existe hoje, né, entre os mais jovens, as pessoas que não viveram o período soviético, é, existe um certo saudosismo, é, pela, principalmente estético pela União Soviética. Né, existe um saudosismo daquilo que não se viveu. Né? Eu até lembro, do, ela trabalhava num desses museus é, de história soviética, enfim, de quinquilharias que você está até mostrando aí na imagem aí tem algumas coisas aí e você mostrando isso eu lembrei dessa conversa com ela e até há pouco tempo atrás nessa onda de TikTok nessas nessas novas mídias aí que o nepopop é mais jovem do que a gente né o, é o sonho Pop dele poderia... entrar né você entrar é, no TikTok é, é. não pode verdade né eu tava lendo esses dias é, o crescimento é, de uma banda é, da Bielorrússia que viralizou é, no TikTok uma dessas músicas e, enfim, era meio que uma redescoberta dessa estética soviética pela música. É interessante. Então, assim, existe hoje um certo saudosismo estético pela União Soviética, principalmente desses mais jovens que não passaram por isso. Mas agora, é, foi um período ali muito sacrificante, né? Afinal, da, da, da União Soviética ali, é, final dos anos 80, quando começou o processo de abertura ali, é, enfim, quando, quando a, a Rússia se abriu, a União Soviética se abriu para o mundo, era um período econômico é, muito difícil, no né, final dos anos 80. Então, é um país fascinante por esses aspectos. E agora eu queria que você me contasse um pouco dessa grande
0: história, que eu, que eu acho que de todas as histórias que, as que, que me marcaram, essa é de descobrir, descobri não é bem o, o termo, mas de, de, re, de re, visitar e a partir daí contar uma história para muita gente que não conhecia, de um time que, assim, ele existe ainda, mas ele, ele foi para um, um tamanho que não é condizente com o que já foi a sua história, como é que foi descobrir essa história do Torpedo? Você já conhecia, você chegou lá? Como é que você foi parar no estádio deles? Foi uma visita por acaso? Conta um pouco aí, porque assim, o Dínamo, o CSKA, a gente está acostumado, né? Até agora, recentemente, os times de por exemplo, os times de Kazan tem, tem algum sucesso esportivo por aí. O hum. Kink, de Moscou, que tem investido muito, né? O basquete é uma potência. Agora, o Torpedo, assim... É uma coisa meio de história mesmo. Foi por acaso? Era uma pauta? Como é que chegou a essa história? Conta um pouco da história em si para
1: a galera. Hum. Virou uma pauta. Vir, virou uma. Assim, é claro que quando a gente vai para um, um, um evento é, e quando você se prepara para uma cobertura de, do evento, o evento em si é só a ponta final dessa preparação, né, Guilherme? Assim, exige muito, muito, muito estudo, muita leitura. Aliás, isso é o que eu recomendo para todo mundo que que queira entrar no jornalismo esportivo e que queira trabalhar com jornalismo esportivo, que não se limite só à questão do campo e bola, da análise, enfim, da história. Assim, porque o, o que faz a grande cobertura é uma, prepara é uma preparação, enfim, um estudo que não é só ligado à questão do esporte em si. né? Assim, o esporte ele tem que transcender, porque o esporte está inserido na sociedade, né? ele é parte importante da formação da sociedade, da formação da história de um país, então para quem, até, quem aí tiver interesse em entrar para o jornalismo e que gosta de jornalismo esportivo, é, é muito importante se pensar nisso. Né? Então, assim, quando... É, um jornalista esportivo se prepara para uma Olimpíada, para uma Copa do Mundo, essa preparação ela é muito anterior ao, ao evento em si. né? Então, assim, você começa, você estuda, você entrevista, você pergunta, enfim, você lê livro, você lê matérias todas, para poder se preparar e chegar lá e fazer uma cobertura é, interessante. né? Então, assim, é muito melhor você preparar isso antes do que chegar lá na hora enfim, o que, que eu vou contar hoje? O que, que eu vou escrever hoje? Porque, enfim, essas coisas não nascem de uma hora para outra. E o Torpedo foi de uma dessas pesquisas. Assim, é, antes de ir para a Copa, pesquisei muito, li muito sobre é, futebol soviético, sobre a importância do futebol para a União Soviética. E o Torpedo me chamou a atenção por ser um, um time que foi importante, né, ganhou muitos títulos soviéticos na década de 40, na década de 50, e depois ele não conseguiu sobreviver ao período de abertura, porque ele não teve o financiamento das grandes empresas, das grandes corporações, da indústria do petróleo e do gás, que esses outros clubes que você citou tiveram, né? CSKA, é, Zenit São Petersburgo, é, que, enfim, o São Petersburgo tem um grande patrocínio da, da estatal de gás, é o CSKA sempre teve dinheiro é, privado também nessas últimas décadas, locomotive, enfim, são clubes que conseguiram se manter. E o Torpedo ele não se, não conseguiu se manter depois desse período de abertura. Só abrindo um parênteses até para explicar rápido, a ligação do esporte, do futebol com a, com a União Soviética sempre foi muito forte e a maioria dos times eram ligados a sindicatos ou a, a, a ministérios é, soviéticos. Né? Então, o Torpedo ele era um clube que era ligado à indústria automotiva, que na década de 40, na década de 50, foi muito importante para a economia russa. O locomotive era, é, era ligado né? e foi criado ali, ligado ao sindicato, dos ferroviários, né, a Rússia tem a maior malha viária, a segunda maior malha viária do mundo, né, a malha ferroviária do mundo, atrás é só dos Estados Unidos, é, o CSKA também é, tinha, era ligação com o com um exército, inclusive as iniciais, CSKA é a casa central do exército em Russo, é, algo assim, casa central do exército, e os dínamos, os dínamos hum. eram muito ligados às polícias secretas, né? Dí... Hum. Por isso que você tem o dínamo Moscou, você tem o dínamo Tbilisi, você tem o dínamo de Kiev, são, são times que eram ligados à a, a polícia, é, a, a, a polícia secreta desses países. Então, assim, o, o futebol da União Soviética tinha muita essa ligação com o poder, né? É, e os Zenith São Petersburgo, ele era ele era ligado à siderurgia também, então são times que, que tem tinha uma ligação é, muito forte e depois com o período de abertura no final da década de 80 de 90 alguns desses times passaram a ser patrocinados é, pelo dinheiro do petróleo, do gás e pelo dinheiro estatal e outros não conseguiram e o Torpedo foi esse, um desses times que não conseguiram sobreviver a esse período de abertura é, ele se mantém ali em, em em, em, em zonas ali, enfim, em 2018 ele estava na terceira divisão, não sei se ele continua na terceira, mas ele continua lá nas divisões de acesso, mas é um clube que tem uma grande história, tem o seu estádio, tem o seu clube ali em Moscou, na, na região é, central de Moscou, e, e o grande ídolo, que é o que dá a, o nome ao estádio do Torpedo, é o Eduard Streutsov, que, é, que era considerado o Pelé Russo, né? Que foi o, o Eduardo, ele foi é, campeão olímpico em Melbourne em 1956, é, e depois ele era o grande astro do futebol russo ali no, na década de 50 é, Enfim, Lev Yashin era o goleiro do Dínamo, era o, o Aranha Negra, era o grande nome, né, do, do futebol é, russo. Mas, mas o Eduardo Stratosov era o, o grande o é, nome ali é do futebol de linha da Rússia, só que ele foi é, acusado de estupro e foi mandado para um Gulag, né, que eram as, as, as colônias de trabalho das prisões é, soviéticas, né, que, enfim, eram enviados para o trabalho forçado. Enfim, e tem muito debate na Rússia sobre essa história dele, se realmente foi um. um é, se realmente houve esse caso de estupro ou se foi uma ação forjada de outros clubes porque ele não queria deixar o torpedo e existia uma pressão do CSKA e, e se eu não me engano até do próprio Dinamo de querer contratá-lo então é uma história que tem esse, esse que de mistério trágico assim. e ele é a figura que dá e do lado de fora ali do, do estádio tem a, a estátua dele é o grande ídolo e tem essa, essa história aí do Torpedo é, recentemente tem eu não é, eu não lembro qual jogador argentino que passou pelo Torpedo no final dos anos é, final da década passada ali, mas enfim, é um time bem menor, um time hoje sem, sem, sem essa pujança econômica que São Petersburgo tem você falou do Rubin Kazan é, vira e mexe, aparece um time aí da, que, que contrata é, jogadores brasileiros aí também, né? É, também são clubes que ficam ricos de uma hora para outra, porque tem ali grandes mecenas e grandes empresas financiando. Né? Não só na Rússia, né? O Filipão foi para o Uzbequistão um tempo atrás, né? A gente lembra disso, né? Assim, então, vira e mexe esses times ali da, da Rússia e da União Soviética entre esses grandes empresários e acaba financiando ali levando esses jogadores. Aí Roberto Carlos foi foi para lá, Diego Tardelli, enfim, vários jogadores passaram ali para a Rússia nesses novos ricos.
0: É, foi uma, acho que quando você recupera essa história, aliás, acho que toda a sua cobertura tem esse diálogo muito presente assim com a história do esporte soviético, sobretudo o futebol, né? A gente é muito acostumado à história do esporte da União Soviética a partir da Olimpíada. Mas futebol, Sim. a gente não, não conversa muito a respeito. assim né? A gente não, não vê grandes debates. Assim, tem a história do Aranha Negra, né que inclusive já esteve em Maringá. Tive essa informação aqui. Aranha Negra ah, é? já esteve
1: em Maringá.
0: É, tem essa... Ah, não,
1: essa, essa eu não sabia.
0: É, teve aqui já. Foi jogar União Soviética e Maringá. Grêmio Maringá. Um grande, um grande embate. Eu sempre trago informações sobre o Grêmio Maringá aqui. <risos> o Lucas está aqui para falar mal do Grêmio Maringá. Hoje ele não está, eu posso falar bem. E hoje ninguém vai defender o Recobo, eu espero que você não enverede aí, encaixe o Recobo em algum time russo e comece a defender o Recobo aqui, porque esse podcast não vai resistir a é mais um podcast sobre Recobo. Renan, é, agora, durante essa, essas pesquisas que você fez, conhecer um pouco o melhor assim, da, da história dos, dos times mesmo da antiga União Soviética, os que resistiram, os que não resistiram tão bem aqui... É, hoje você está aí com a camisa do Dínamo, né? Então, teve alguma história, algum time que, que te despertou mais atenção, além do, do, do torpedo, das histórias que você aprendeu, dos lugares que você visitou, né? Algum, alguma, alguma cidade, esportivamente falando, conquistou mais seu coração por conta da torcida, por conta do estádio, por alguma coisa nesse sentido?
1: Legal, interessante, as cidades que eu mais gostei, é isso que você falou, né, Moscou e São Petersburgo são as duas grandes cidades, enfim, quando você vai a turismo, são as duas cidades que são muito necessárias, mas tem algumas cidades igual Rostovica, onde a seleção brasileira é, estreou na Copa do Mundo, né, contra, contra a Suíça, e Samara, onde o Brasil... É, onde o Brasil ganhou da do México, né, nas oitavas de final, foram cidades que me atraíram muito, assim, porque são cidades que eram, você realmente sentia entrando numa Rússia muito real, assim, porque aí você já não estava muito só naquela coisa da fanfest, estádio, e você conseguia circular ali mais pela cidade, pelos mercados, tudo, então você tinha uma relação mais é, mais genuína com as cidades. Foram duas cidades que me chamaram muita atenção: Rostov, por ser uma cidade ali mais crua, uma cidade mais ali do aspecto soviético mesmo, é, E Samara. Porque Samara é, é, é o berço, né, uma das cidades que foram um berço da Corrida Espacial Russa que é uma coisa que os soviéticos têm, os soviéticos têm essa, esse grande orgulho da corrida espacial. Né? E Samara é onde ali tem, é, tem universidade de estudos, é, de, de, de estudos de, né, nessa linha. tal. Tem um museu, inclusive, em forma de foguete ali. E é uma cidade que tem uma relação com o Gagarin também, depois que ele foi é, à Lua. Samara é, me despertou Gagarinho. muito essa... O Yuri Gagarin. É, é. Gagarin? Ah, fala... Gagarin? Ah, na verdade, ok. eu sempre falei Gagarin, mas. Okay. Tem essa, essa relação ali. Samara foi uma cidade que me, me despertou também essa, essa relação.
0: O, algum time especificamente deles? Dessa cidade?
1: Não, o, é, o Samara tem o Kyria Sorvetov, né? É, mas, enfim, não estava jogando na época. assim. Mas de time mesmo né, são os Elios de Moscou o Locomotive, Locomotiva era o time do Guilherme, né? que é um goleiro brasileiro naturalizado russo, goleiro mineiro naturalizado russo, é, que também teve alguma chance ali de ir para a Copa do Mundo, né? É, mas são os times ali que eu tive mais. E, e você falou da questão olímpica também, é, não é só o futebol, a Rússia tem uma relação muito forte é, no futsal, né? tanto que a seleção de futsal da Rússia são vários jogadores brasileiros naturalizados e e até hoje, muitos brasileiros vão para a Rússia para jogar futsal. O Atlético Mineiro foi campeão é, de futsal, inclusive, jogando em, em Moscou, né, naquele time ali de Manoel Tobias, um time muito forte do Atlético Mineiro, do, do Pax de Minas, em 1997, 1998. Foi campeão, campeão mundial jogando na Rússia. Vander Carioca, exatamente. Então, assim, é um país que tem isso, que tem o basquete muito forte, que tem é, enfim, assim é, contar todas as outras modalidades: ginástica, voleibol, né, tudo isso. E você falou é. de futebol, além do Aranha-Negra, a gente só lembra da União Soviética por causa daquele golaço do Eder Aleixo contra a União Soviética em 82, é. né? Que o Eder pega de uma bomba ali, o Falcão passa para ele. É um golaço é do Brasil.
0: É. é um dos gols mais bonitos do, do Brasil em Copa do Mundo. Mesmo. Sempre passa, é. né? Em Copa do Mundo vai passar os, os replays e sempre rola esse gol é. aí. É, a gente tá gravando enquanto tá rolando um CSK e Zinit. E era assim, não era exatamente sobre isso que eu ia falar, mas eu acho muito exótico. Foi até assim, um, um, quando pensando sobre esse podcast, eu falei, cara, é muito louco que a gente assista. A gente, não sei se a gente assiste, não sei se alguém assiste, mas que passe no Brasil o campeonato russo, né? Pra mim é um negócio inacreditável. Passa na TV aberta, cara. Passa na TV aberta.
1: Isso, e agora o campeonato brasileiro também está passando na Rússia, né? Inclusive, o Fábio Aleixo, um grande amigo meu, é comentarista do campeonato é, brasileiro na Rússia. É, ele pa passa na TV aberta na Rússia, então tá, tá Cara, sempre tem essa, muito, essa ligação. Né? É
0: muito louco, né? Muito louco. Assim, eu, eu vejo quando tá na Band, tipo, é, sábado de manhã, tá passando na ESPN, sei lá, Arsenal e Tottenham, tá passando na no Sport TV, Inter de Milão, não sei quem, Fox Sports, tá Real Madrid, aí eu põe na Band, a Band, tá, tá lá, Rostov e Zenit, né? Zenit, Muito, é, Agora, indo já para essa parte final assim, do nosso podcast, eu acho que a gente vê, nós estamos num ano de pandemia, um ano terrível, né? De, de, nada deu certo do ponto de vista de planejamento, nada deu certo do ponto de vista de de expectativas a serem cumpridas, etc., mas a gente teria uma Olimpíada esse ano, né? Então, é, essa Olimpíada deve ser no ano que vem. E a Rússia está fora, né? É uma notícia que, que já bombou ainda ontem, uma nova notícia que o, o futebol russo também está fora. Não é a primeira vez que isso acontece, mas pela primeira vez isso, isso acontece pelos motivos alegados, que é uma, uma, uma vitória, vamos dizer assim, é uma de grande derrota da Rússia como esporte, né, como potência olímpica, uma coisa é você se negar aí por motivos políticos, né, como um boicote, outra coisa é você ser eliminado pela corte arbitral, né, quem, quem participa, por conta de tudo isso, assim, então acho que a gente tá num, num momento, assim, que, as vésperas mesmo, né, de, de entrar mais um ano, e eu imagino, assim, a ansiedade que deve ser voltar a fazer coberturas desse tipo, né, né, como é que você tá com isso, você iria para o Japão, como é que seria isso aí, como é que tá no Globo a... Tem pensamento já sobre o Japão ou não dá para fazer planejamento agora?
1: Ah, sim, é, existe um planejamento prévio né, olímpico, acho que todas as redações estão é, se planejando e estão vendo a forma como vai, vai ser feita essa cobertura, né? mas é isso que você disse, um, um ano extremamente atípico, né, Guilherme? Assim, e, enfim, a saúde pública ela tem que ser prioritária e, e a Olimpíada em si, a Olimpíada é um evento que eu sou muito apaixonado, acho que todo mundo, né? Todos nós que gostamos muito de esporte, muito apaixonado, e vai ser muito diferente ver essa Olimpíada no Japão, né? Porque a Olimpíada ela é a celebração é, mais democrática que existe, né? assim, né? Em nenhum outro momento do mundo você coloca mais de 200 nações entrando em pé de igualdade, igual que é uma cerimônia de abertura. É, olímpica, né, então assim, seja uma mega delegação dos Estados Unidos com 600, 700, seja um país com um representante, todo mundo ali na cerimônia de abertura, ele tem o seu, a sua volta olímpica, né, no estádio olímpico, então assim, ela é uma, ela é uma celebração democrática, ela é uma, uma celebração de todos os povos, ela é uma celebração de união, e a gente não sabe como que vai ser isso, é, em julho, né? Assim, a gente não sabe até que ponto é, a gente vai ter uma liberação é, de público, se vai estar totalmente normalizado. É, não se sabe ou se tem uma chance de, enfim, de todo mundo estar vacinado até em julho do ano que vem, né? O Qatar é, tem essa expectativa de ser o primeiro grande evento com todo mundo já vacinado, enfim, espera-se tudo normalizado até novembro de 2022. Mas, assim, em Tóquio ainda pairam várias dúvidas uhum. é, e num momento muito difícil, né? É um, um momento de muita adaptação do movimento olímpico, né? Porque o mundo mudou, é, o interesse das pessoas é, mudou, né? A gente vê aí no COI é, várias mudanças que a gente não, não via alguns anos atrás, né? Entradas de modalidades... Breakdance,
0: é, você é favor de breakdance?
1: Break dois. Eu sou assim, a gente não tem como ser purista, né? Então assim, existe um movimento do Comitê Olímpico de, de, de se criar uma relação com os países que são sede dos eventos. né? Então é, são tentativas do COI de se manter, se manter ativo e se manter relevante. né? Então você acaba colocando modalidades, acaba colocando. É, competições ali que espera-se que se gere um engajamento, igual que foi essa tentativa de colocar surf, é, colocar skate, né, que são modalidades que vão estrear já agora em Tóquio. Então, assim, a gente que é formado é, de uma tradição olímpica, já que a gente já gosta de muitos anos, talvez pra gente é esquisito, mas a gente tem que entender que o mundo mudou, né, assim, em 2012, a gente não falava de esportes igual que a gente fala de esportes hoje. Imagina daqui dez 10 anos. Então, o movimento olímpico tem que ter essa preocupação mesmo de se atualizar e andar ao passo dessas mudanças, né? Assim como a gente já vê uma guinada aí para modalidades mistas, né? que é também que era algo que, que era que não existia que já em, em já vai ter modalidades mistas em 2024 vai aumentar o número de modalidades mistas, porque a tendência é que você enxugue o número de participantes para que você tenha eventos mais baratos né que você não tenha mais esses grandes eventos é, da casa de dezenas de bilhões como você teve no Brasil, como você teve na Rússia, tudo, então assim, a tendência é que se enxugue o, o custo, né, porque cada vez mais os países, as pessoas se revoltam com, com esses altos custos dos eventos, né, a gente tem casos de retiradas é, de cidades-sedes, né, na Itália teve movimento, nos países nórdicos já tiveram movimentos de retirada de candidatura por causa de pressão das pessoas que são contrárias a você gastar bilhões com evento esportivo, em detrimento de gastar com saúde, educação, com coisas prioritárias. Então, enfim, a gente tem que entender o passo da história. né? Então, é, o movimento olímpico precisa mudar. Então, talvez nós não somos os grandes fãs de breakdance, mas talvez tenha ali a turma do, do breakdance.
0: Os parkour eu acho que ia ser legal. Né?
1: É, eu, é, existia a expectativa, né? Eu até achei que o parkour seria. O parkour existia expectativa de entrar em 2024 também, mas o parkour é. ficou de fora, né? É, é, é colocar o, o break dance, agora me, me falhou na memória qual que é a outra modalidade, né? Mantiveram <risos> o skate né? e, e <risos> tem uma outra modalidade que não me recordo que também foram, foi junto para 2024.
0: É, o, o que Eu, assim, eu, eu fiquei muito assim, É até ruim falar isso Para as organizações Café Belgrado Porque assim é, existem ótimas oportunidades Comerciais que eventualmente Podem aparecer por causa disso Para a gente nunca aparece nada, então tudo bem eu falar Mas não é simpático Mas cara, basquete 3x3 Ter virado modalidade olímpica É uma aberração assim. é, é diferente, do por exemplo, do breakdance Do parkour que é um movimento absolutamente é, legítimo que há muito tempo aí se constrói o basquete 3 contra 3. Ele é uma tradição aí de, de, de jogo, eu nunca foi organizado desse nível para ser. Eu não sei, eu acho, achei assim. Parece mais politicagem. Esse é o tipo de caso que pareceu dar uma, uma... lá. O, o Lucas certamente discorda de mim, por isso que estou falando aqui. Pelo não, que foi mas sim, eu, eu sempre julguei. Assim, é hum, uma coisa estranha, uma coisa muito mal ajambrada, assim que, que acabou se tornando uma modalidade olímpica para algum, algum, algum motivo que não foi o mérito esportivo da organização da federação, etc. É, a FIBA organiza esses campeonatos aí. Tem time que manda jogador profissional, tem time que manda jovens do país para desenvolvimento. É, teve até no Panamericano Americano recentemente, né? Teve jogador profissional de basquete que jogou. Então, assim, é, geralmente o Brasil é muito ruim nisso aí, né? Assim, mas agora eu tô falando não só mal da modalidade, mas dos atletas brasileiros da modalidade. Mas, é, enfim, a gente eu acho que querer é, dizer que isso é o basquete de rua, que eles estão trazendo, para.. não é, é outra coisa. Tanto é, que é. o jeito que é jogado, o jeito que tem sido dominado, como que as coisas se desenvolveram não tem nada a ver com o histórico, basquete de rua streetball, que eventualmente é até jogado 3 contra 3, meia quadra verdade, mas não sei, não sei, acho que então essas novas modalidades, e uma coisa que eu nunca entendi, né o futsal não entra né? em hipótese alguma, haja que haja o futsal não vira modalidade olímpica, em hipótese alguma, e é um, né, um esporte jogado em todo canto do mundo, mundo e ao falar de futsal, a próxima homenagem ao é ao Tarek, nosso grande apoiador que assiste todos os jogos de futsal que acontecem no Brasil, está empolgadíssimo e é o grande esporte do Brasil no momento né porque o Corinthians está indo muito bem então
1: esse é o esporte <risos> por hora vai... se o Corinthians vai bem é o grande esporte tá certo.
0: é esse o do momento <risos> Renan, não sei nem
1: como agradecê-lo mas
0: queria deixar você aí fazer o seu destaque final, você pode falar o que você quiser, pelo tempo que você quiser, mas é a última vez que você vai falar no podcast, na live você vai continuar falando com quem está aqui, acompanhando a gravação.
1: O Guilherme, fico muito feliz, enfim, tô, sempre que vocês, você, Lucas, que eu não tive a oportunidade de conversar diretamente, enfim, estou sempre aberto e à disposição para a gente bater esse papo, é, enfim, vocês conseguem me acompanhar aí por redes sociais arroba Renan, Damasceno seja no Twitter, Instagram ou no dia a dia ali no site do Jornal o Globo e do Extra, enfim é, tento à medida do possível ali, continuar produzindo basquete que é o que eu gosto, que é a minha, a, a minha vocação, assim é o, a minha grande paixão é basquete, então, à medida do possível, ali, a gente está sempre produzindo uma coisa ou outra de basquete ali, seja de NBA, seja de basquete brasileiro, entrevistas e tudo mais, então vocês conseguem acompanhar ali um pouco, é, enfim, o, o basquete brasileiro tem essa peculiaridade de ser uma coisa quase familiar, né, Guilherme? As pessoas começam a criar clãs, né, assim, e eu acho isso muito interessante, porque, enfim, eu comecei a acompanhar a NBA no final dos anos 90 ali, que é o pessoal da nossa geração começou a acompanhar ali por TV aberta, né, passava pela band, e, enfim, na época eu não tinha TV a cabo, né, então, assim, o campeonato brasileiro e o basquete brasileiro que eu acompanhava, era pela Rádio Globo, né, que transmitia os campeonatos cariocas aqui na época que os times do Rio eram times muito fortes ali na época da rivalidade Flamengo, Vasco, Botafogo com Marcelinho, Flamengo com Oscar, é, Vasco com aquele time do Hélio Rubens, né, no final dos anos 90, então assim, a gente é de uma outra, de uma outra época... E a gente foi vendo o basquete mudar, enfim, hoje com, com rede social, com Twitter, nos últimos anos, você vê ali a, o pessoal super engajado e muito informado, né? Um pessoal que tem consumido muito e, enfim, tem se informado e tem se especializado muito. E eu acho isso um barato, assim, porque, enfim, a gente que acompanhava basquete há 15 anos, 20 anos... A gente mal, mal sabia como funcionava draft, por exemplo. A gente uhum. não, não tinha essas informações específicas. Hoje você tem os perfis ali, diretamente dos clubes ali. Então você tem, pô, você tem um perfil que cobre só match, você tem um, um perfil que é só Celtics. Então as pessoas consomem muito basquete. E isso me deixa fascinado, assim, de como o pessoal do basquete entende, gosta e é apaixonado por basquete. Eu acho que isso é o que diferencia a modalidade, e eu acho que isso é o que dá, dá gás para pessoas como vocês, do Café Belgrado, é, enfim, é, o Bala o Fábio Alassiano, que sempre teve o podcast, agora parou, mas, enfim, uma turma que produz bons conteúdos, e conteúdos extremamente de qualidade de basquete, só produz bons conteúdos porque o público exige isso, e é um público que está cada vez mais especializado em basquete, e eu acho isso um barato. Qualquer opinião que você dá errada de basquete, as pessoas corrigem na hora mesmo. Eu acho isso ótimo, porque o pessoal acompanha, o pessoal consome. O basquete ele é esse universo de pessoas que são extremamente vidradas 24 horas por dia no basquete. Isso acho que é o que me faz ainda ser muito ligado ao basquete, mesmo tendo a responsabilidade, obviamente, de editar e de trabalhar com todas as modalidades.
0: Vocês viram então aí que é só seguir Renan Underline Maçã no Twitter para mandar ele colocar a basquete no Globo. Se vocês quiserem basquete no Globo, foi <risos> basquete aí nesse negócio aí. Valeu, Renan. Sigam aí o, o Pingado no, no Twitter, hein? Criamos o, o perfil no Twitter agora, segue lá. Tem pouquíssimos seguidores, você pode dizer, foi um dos primeiros. Pingado Podcast Pingado o podcast, legal. tudo junto. Segue lá, que a gente segue fazendo aqui. Muito obrigado, Renan. E se você não acompanhou na live, tem lá no YouTube depois para você ver o papo que a gente bateu antes e agora aqui com a população que acompanhou essa gravação. Valeu, forte abraço. Valeu, Renan. E valeu, Lucas. Em breve, Lucas de volta aqui falando de Recoba. Até a próxima.